0: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели, наши друзья, наши самые преданные фанаты, покойники и обожатели радио в эфире программы Не спи замерзнешь на радио за гранью. И, как всегда, в нашей эфирной студии бессменные ее ведущий Дмитрий Авдей и.
1: Сергей Моисеев,
0: добрый вечер, уважаемые радиослушатели, и у нас сегодня находится замечательная гостья в студии, которую зовут Саша Фрид. Саша, привет.
1: Привет, ребят.
0: Ну, Саша, у нас к тебе сразу куча-куча вопросов. Значит, все, что мы накопали на тебя в самых темных уголках интернета, все очень здорово, классно и действительно очень приятно, что такой человек у нас сегодня в студии. Саша молодая певица, она выступила на куче разных фестивалей и, я предполагаю, будет продолжать эти выступления год за годом. И поет, играет... Очень интеллектуальную музыку, да, это, насколько я понимаю, джаз, или если я ошибаюсь, поправьте.
1: Это джаз и фанк, и блюз-рок, это широкий спектр узкого направления.
0: То есть, в общем, я был прав, сказав, что ты приспешник той самой интеллектуальной музыки, которой сейчас, к сожалению, не так много, но вот, видишь, ты трудишься на благо этого, этих направлений и стилей, так, чтобы все-таки они какую-то роль в современной музыке играли.
1: Да, я стараюсь развиваться в этих направлениях, развивать эти направления, и, в общем, да, поддерживать конкретную музыку названных стилей на каком-то интересном уровне.
0: Ну и скажи, вот много фестивалей было, уже, уже есть за спиной И что же у тебя в планах на ближайшее время, где тебя можно будет вообще послушать?
1: Фестивали, если брать конкретно фестивали Да, я участвовала в нескольких, например, летом в Петербурге Неожиданно мы играли с моей командой на фестивале еды о да, еда, это было бы Юлия, и это было очень интересно. Там была очень крупная музыкальная площадка. То есть, несмотря на то, что это была, грубо говоря, битва кулинарная, но была огромная сцена, на которой выступали очень интересные коллективы во всей России. Мы были, представляли Москву и играли там очень активную фанк-программу. А также вот буквально недавно, в сентябре или в октябре, если я не ошибаюсь, мы играли на «Усадьбе джаз» в Казани. Это был, наверное, самый крупный фестиваль пока что, на котором нам довелось участвовать на котором нам довелось участвовать. <laughs> В котором нам довелось участвовать. Это было очень интересно. Было... Были сотни людей, принимали очень тепло, и это было круто, прям круто. Ну, надеемся, что сейчас это все-таки зима, фестивали меньше, это скорее какие-то закрытые клубные истории. А вот ближе к лету мы планируем снова... С новой силой посещать своим доступлением в
0: ну, Вот В том-то и дело, что зима и холод надо как-то разогревать сердца и души людей. Где же в ближайшее время э, приму, смогут прийти фанаты, чтобы посмотреть на тебя, услышать тебя, может быть, как-то проявить свою э, любовь и уважение к тебе своими аплодисментами,
1: криками. Уважение ко мне можно будет. Это очень забавно. Да, прийти послушать, погреться вместе со мной. В ближайшее время можно будет в Москве, 26 ноября, в клубе кино. Это будет джазовая программа, интимная, будет очень интересно, кайфово, будут эксперименты с джазом, эксперименты с фанк-музыкой, которую мы будем играть в джазовых обработках. Ну, ждет много интересного 26-го моих зрителей.
0: То есть, следующий четверг, друзья, записывайте в свои блокноты, на которых крупными буквами написано «Саша Фрид». Там же запишите, что 26 ноября нужно э, быть в Москве, если ежели вы не живете здесь, и э, оказаться на ее чудесном концерте. Саша, а у меня да. к тебе такой вопрос. Вот ты уже ну, какое-то достаточно долгое время выступаешь, и удивить... Скажу так, заставить тебя нервничать во время выступления, наверное, непросто, но тем не менее, вот у меня есть друзья-артисты из разных сфер, в том числе и стендап-комики, и вот один из моих лучших друзей, он говорит, что даже несмотря на то, что он уже выступает пять лет, каждый раз перед выступлением он сильно нервничает и даже нервничает, выходя на сцену, пока не откроет рот первый раз. Вот как у тебя с этим?
1: Все время по-разному, если честно. То есть, если это программа, в которой я уверена, место, где я уже выступала, публика Это такое, что ты приходишь, ты выходишь на сцену, ты начинаешь петь, ребята начинают играть, и ты понимаешь, что никому не интересно в зале. То есть все заняты своими делами, все общаются, куда-то ходят, двигаются. И это как такой квест, да, сейчас модно это слово говорить. Это такая как бы от обратного. То есть становится уже интересно. Нужно в этот момент не закрыться от публики, а наоборот попробовать ее поймать на живца, так сказать, привлечь внимание. Это поговорить с, ним, не, с ними не только в песнях, но и между песнями. Привлекать их внимание, завоевывать и как бы так. А вообще насчет волнения в начале я... Всегда не помню. Ну, то есть, я уже после концерта, меня начинает немножко потрясывать, я начинаю вспоминать, каково это было стоять на сцене. Во время того, как я стою на сцене, я редко что ан анализирую и понимаю, что со мной происходит.
0: Ну, а скажи, вот... Э... С волнением все понятно. У тебя каждый раз это такой челлендж как-то завести публику и дождаться от них отдачи. Или иногда бывает так, что «Ах, вы меня не слушаете?» но не то, что злоба, знаешь, а «Не слушайте, ладно, я делаю просто, что мне нравится, и мне все равно, как вы реагируете».
1: Нет, а в чем тогда смысл выходить на сцену? Это можно делать у себя дома друзьями под гитару, у костра, где угодно, но не для публики. Если ты выходишь на публику, значит твоя цель в том, чтобы эта публика ушла после концерта с каким-то осадком, с какими-то воспоминаниями о тебе и с каким-то мнением сложившимся. Сложившимся. И суть в том, чтобы завоевать эту публику. Не бывает такого, что ты хочешь плюнуть на публику. Ну, у меня, по крайней мере. Так неинтересно.
0: Ну вот смотри, ты преодолел в свое время Страх и боязнь сцены Теперь для тебя выходить на сцену вполне себе э, Комфортная ситуация И ничего в этом э, дурного и пугающего нет А какие у тебя дальнейшие челленджи То есть э, Каждый артист, он старается развиваться И вот это развитие, оно требует всегда Выхода из зоны комфорта То есть вот вышел на сцену потом, не знаю, в клубе, потом вышел на сцену на фестивале, потом вышел на сцену на каком-то концерте, не знаю, в Кремлевском дворце, ну и так далее. То есть какие-то новые-новые ступеньки. Вот у тебя есть какое-то понимание, чего бы тебе хотелось сделать и добиться, чтобы опять преодолеть себя?
1: Ну, собственно говоря, я готовлю свой авторский материал сейчас. Я уже предвкушаю всю эту волнение, нервозность, о которой мы говорили ранее, о мы вспоминали, предвкушаю ее перед тем, как я буду выходить на сцену и петь уже свои собственные песни. Мне кажется, что это большая ответственность и э, волнительно в тысячу раз сильнее, чем когда ты исполняешь «Чужие». Поэтому я готовлюсь. Я готовлюсь к преодолению себя в этом плане следующая ступень авторское творчество, которое вот буквально в течение пару месяцев будет представлено моей публике.
0: А, кстати, по поводу авторского альбома, ты будешь его выпускать сама и записывать сама? Или сейчас просто я видел довольно модно среди коллективов, они очень любят через краудфандинг, через сбор с народа средств, таким образом оплачивать и запись, и, собственно, продакшн всего альбома? Не было такой мысли?
1: Пока что нет, люди же должны понимать, за что они платят, да? как бы, когда я уже запишу, может быть, несколько как это говорится, AP. Сейчас это тоже модная тема, запускать 2-3 трека и представить публике. Я сейчас пока не говорю о записи целого сольного альбома. Сейчас пока несколько треков в работе. А, тогда уже можно обращаться к людям вот по той схеме, которую ты сейчас озвучил, и уже им что-то предлагать. Да? Если есть предложение, есть спрос. Кто будет инвестировать, непонятно во что. Это как... Пока что я должна показать, что, что это что представляет собой мое авторское творчество. А потом будем уже говорить о таком финансовом внедрении.
0: Логично, логично. Ну вот смотри, мы говорим о сцене, и для наших слушателей для большинства сцены это нечто такое, ну, фактически олимп, да, куда выходит небольшое количество людей. Потому что им очень повезло в жизни, плюс они очень сильно трудились и старались. И это нечто такое, ну вот, сверх, не очень ясная, понятная, материя какая-то за гранью досягаемого. А я знаю, что у каждого артиста на сцене, или за сценой, происходит куча курьезных случаев и моментов, и, в общем, какие-то дурашливые истории есть у... у каждого. Вот, может быть, расскажешь пару своих, если такое что-то случалось с тобой.
1: <смех> Боже, вот это тупик, конечно Дело в том, что у меня с памяти не очень хорошо Но, ну не знаю, один раз я наблюдала такую картину Что за пять минут э, до выхода на сцену Наш басист, э, гладя свою рубашку Это было ну, как бы за сценой гримерка находилась как бы за кухней Единственное место, где можно было погладить рубашку, это была кухня. На верхней полке над столом, над которым он гладил рубашку, стояла рыба. Причем не один час она там стояла, и пока он ее гладил, эта рыба упала на его рубашку. Было видно, и как бы все искали, что ему одеть, в итоге ему пришлось выступать в своей футболке с мишками на груди. Не знаю, курьезных таких нет. Это единственное, что я вспомнила. Мы ну, всегда сплоченный коллектив. Достаточно мы общаемся, выходим покурить. Все готовы морально, физически, к работе. Никаких форс-мажоров у нас обычно не бывает перед выходом на сцену, слава богу.
0: Понятно. Ну вот смотри, ты говоришь, выходим вместе покурить Как вообще у тебя обстоят э, дела с э, разными вредными привычками? Но на самом деле, интересно, конечно, джазовая певица ну, просто, то есть это в моей голове, конечно, такой стереотип, но просто должна хотя бы, если не рюмка коньяка, то пока у красного вина пропустить, притом это должно стоять обязательно где-то на рояле на сцене, и просто небрежно во время проигрыша можно подойти и, так сказать, вкусить приятный аромат винограда. Вот как у тебя с этим ну, это
1: действительно очень красивая картинка, но я, к сожалению, не пью сейчас.
0: Ключевое слово, друзья, здесь сейчас. На самом деле, не ставьте э, крест на э, будущем потенциальном алкоголизме Саши. Это все
1: впереди. Нет, 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 я не пью по как бы причинам здоровья, так то я большой гурман в этой области, но уже несколько месяцев я не употребляю алкоголь. Также я, ну, как бы не употребляю никаких наркотических веществ по. Своим идеологическим сейчас композиция. Нет, вообще. А так, единственная, да, единственная вредная привычка это никотиновая зависимость.
0: Ну, никотиновая зависимость, в общем, пока никого официально не убивало, поэтому вредная привычка это или нет, это большой вопрос. И Саша я у нас. Саша,
1: курильщик говорит с курильщиком, да?
0: Да, да, но только я больше.. По трубкам и по кальянам, поэтому...
1: Ага, ну ладно, хорошо.
0: Ну, понимаю, о чем речь. Да, Саш, вопрос от наших слушателей. Просто они кричат, стучатся в чаты и в личку в социальных сетях, и периодически нужно э, хотя бы из вежливости вопросы озвучивать. Вопрос Следующий вопрос задал Виктор, и он спрашивает, а суеверная ли Саша фрид?
1: ли Саша Фрид. Но я стараюсь бороться с суеверием. Я стараюсь быть не суеверной. Да нет, я не суеверная.
0: Ну, какие-то приметы все-таки веришь? Если что-то плохое с кем-то случается, или просто ты услышала, что что-то дурное произошло, плюешь сразу через плечо, или крестишься, когда увидишь где-то в ближайшей эм, перспективе церковь нет, э, или храм, я... что-то такое?
1: Я не крещусь, <связывая> я, когда кто-то чихает, я стучу по дереву Это, наверное, единственное из чего-то близкого к суеверию, что я делаю Люди всегда очень сильно удивляются <связывая> Ну вот кто-то чихнет, а я три раза стучу по дереву Меня все спрашивают, зачем ты стучишь? Я не знаю, это привычка с детства пошла как бы у меня папа так делал, и я, видно, понабралась этого из детства. Я никогда не говорю человеку быть здоров, а просто стучу, чтобы его не сглазили. Ну, не знаю, как-то так, наверное.
0: В такие моменты самое главное найти дерево не всегда, к сожалению, получается.
1: Ну, по голове постучать можно.
0: Ну, мой вопрос вытекает из вопроса Виктора. Если ты не суеверная, то религиозна ли ты, Саша?
1: Такой вопрос...
0: Знаешь, под религией я не подразумеваю отношение обязательно какой-то конфессии, там, мусульманство, христианство, иудаизм. Просто, может быть, во что-то ты веришь, какой-то высший разум, высшую я силу?
1: Абсолютно. Я верю, что есть нечто абсолютное, которое что является движущей силой этого мира. И всех остальных миров. Ну, как-то так. В принципе, ну, по конфессии я принадлежу все-таки к иудаизму и как бы получала образование в некоторой степени в этой сфере. Но могу сказать, что я не религиозна. Я достаточно светский человек. И в принципе мне очень интересно синтаизм. Очень интересная религия, вера, в которой люди поклоняются, верят силам природы. Это, мне кажется, достаточно реальная вещь, если не брать, как бы не олицетворять явление природы в богов. Но это очень забавно. У них на всех есть маленькие башки такие смешные, разные формы, разные существа забавные и очень милые. Вот. А так, конечно, стихия Это, это интереснее всего, мне кажется Ну это очень сложный вопрос Об этом можно говорить бесконечно Сейчас Понятно. не хочется
0: Ну, ты знаешь, я задам просто действительно Два вопроса и Связанные с этой темой И я думаю, мы на этом поставим точку То есть 613 заповедей Ты не соблюдаешь И ботница у тебя тоже не было
1: Ботница у меня была Ага
0: да, но ну на самом деле это просто мое э, несусветное любопытство, совершенно неумеренное. И, Фрида, у нас э, еще вопрос от э, пользователя Надежды. Впервые я должен признаться тебе за нашу длительную, почти двухлетнюю практику на радио. Такой вопрос э, нашему гостю задает девушка. И Надежда Надя спрашивает, скажи, Саша, а есть ли у тебя молодой человек?
1: Надежда, с какой целью интересуется?
0: У нас очень свободное, толерантное радио, поэтому не я будем ш... выяснять наверняка, с какой целью Надя создает этот вопрос.
1: Нет, нет, я шучу. Нет, сейчас у меня нет молодого человека.
0: То есть в музыке, и кто тебя вдохновил?
1: Кто вдохновил время, конечно. в свое время? Ну, наверное, самая вдохновляющая роль... Была в моей жизни, когда в детстве мама показала мне фильм «Смешная девчонка» с Барбарой Стрейзен. Она там, это такой мюзикловый фильм, очень девчачий, я бы сказала. И там про девушек огромное обаяние. И вот как она поет там прекрасно, идет по этому пути смешит всех, и в тот момент эта женщина, эта роль, ее Фанни Бра Брайс, Брайс, кажется, да, Фанни Брайс, стала для меня вот каким-то таким вектором в <тум> том, что я хочу делать. А дальше появились мои педагоги, появились люди, которые направляли меня в музыкальном вкусе, появилась у меня, собственно, чуть чутье музыкальное, вкус. Я бы сказала, это так называется. Потом выяснилось, что у меня есть данные, а потом все это, все это соединялось, соединялось. И пришло к тому, что я выбрала именно стиль музыки от джаза до фанта. Да, это как бы такой достаточно длинный спектр даже, я бы сказала, от блюза, потому что блюзовых композиций у меня тоже много. Я, в принципе, в этом плане достаточно меломан. И я начала развиваться в этой музыке, афроамериканская культура дала свой толчок огромный. Вот как-то как так, и я занимаюсь этой музыкой. Если есть какой-то конкретный вопрос, к этому...
0: Но ну, интересно, знаешь, что ты слушаешь, вот что ты исполняешь. Это понятно, я думаю, кстати, после ответа на этот вопрос мы обязательно послушаем одну из твоих композиций. Но вот что ты слушаешь сама, что у тебя в плейлисте э, сегодня?
1: Сегодня? Он у меня под рукой. А, Дельфин. Его альбом 2014 года. Совершенно не свойственная музыка, которую я исполняю. А, что еще интересного? Ну, самый мой любимый Дэвид Боуэй. Без него не проходит э, ни одна моя поездка куда-либо. Это само Там собой. Я, я слушаю ну в машине и «Метро» и «В поезде», где угодно. Я люблю разную музыку, от хип-хопа до Сергея Курехина. Я не знаю, классическую музыку. Мне нравится френс Лист», мне нравится «Шуберт» некоторые произведения. Мне нравится атональная музыка Шонберга. Ну, как бы у меня очень-очень разноплановый вкус, мне кажется, не, не часто это та же музыка, которую я слушаю, поэтому...
0: Кто-нибудь из ä, совершенно, по крайней мере для меня, внезапно талантливых финнов, типа Хим, Расмус, Франц Фердинанд?
1: Это что? Хим только? да. Расмус нет, не перевариваю с детства, а играет идеалистическую роль в жизни меня, как девочки, и как да, как ориентированную в сторону рок-музыки, мелодической рок-музыки личности. Да, так еще из тяжелого, ну, из чего-то такого, даже не знаю, но я, мне нравится. Не знаю, очень много. Это сложно, это такой сложный вопрос. Это, это очень много, писать. знаешь, когда тебя это спрашивают, вот. Ты сам какую музыку любишь? Тебе сразу придет в голову <laughs> все твои любимые музыканты. Я обычно после интервью подобных э, начинаю анализировать вопросы, и потом уже приходят в голову те, кого я не назвала, а кого очень люблю. Это
0: поэтому... а интересно как раз получить, знаешь, такой слепок сознания, когда человек не... У него нет заготовленного ответа, а он просто вот первое, что приходит на ум, первое, что бросает это сознание вообще в голову, оно, наверное, есть самое интересное. right back. Тебе обязательно надо послушать и э, разнообразить спектр тяжелой музыки, которую ты слушаешь Послушать композиции Димы, он же у нас э, вокалист э, пан-группы, И у него тоже куча всего интересного Можно э, заценить и да, порадоваться и засунуть свой плейлист Я предлагаю, пока, пока мы знакомимся с э, Димой э, Послушать что-нибудь из твоих треков У меня как раз все собрано И прям по порядку я предлагаю их и прогонять Ну что ж, друзья, мы продолжаем мучить Сашу Фрид в нашей великолепной онлайн-студии на радио «За гранью». Мы все поели за эти прекрасные 6 минут пирожков. Саша даже выпила чай с коньяком и готова продолжать. На самом деле, никто не настаивал, у нас никто не употребляет ничего такого в студии. Просто так было заявлено в райдере, и поэтому кто мы такие, чтобы перечить музыкантам. Не так ли, Саша?
1: Сергей, ты мне сейчас то, что я говорила в первой части программы, дискредитирую,
0: просто... я знаю, да? Да,
1: сдал по полной программе. Ладно,
0: на самом деле я дурачусь все это прекрасно. А я для
1: красоты.
0: Да, да. И вот это вот два куска льда там тоже были просто для эклектики. Да. Ну что ж, Саша, расскажи, пожалуйста, как сложился коллектив? У вас же большая, большая, большая команда.
1: Да, очень большая команда, нас в команде 10 человек. Еще наша команда состоит... Это музыкантов только 10 человек. Ты про музыкантов спрашиваешь или вообще?
0: Ой, я про все.
1: Про все. Тогда это еще и Алексей Москалев, мой директор и музыкальный продюсер. Это мои поддержки СМИ. Маш Карпушева, которая всегда рядом со мной. Привет, Маш. Привет. Привет! Да, вот она сейчас со мной. Это мой звукорежиссер, дядя Юра. Это мои друзья и люди, которым нравится мое творчество. Как мы собрались? Может быть, тебя интересует, да?
0: Да, меня интересует, как собрались, как вообще с чего появилась инициатива э, петь не просто для себя и не просто в кругу друзей, а выбрать от своей профессии и дальше, как вы все познакомились и собрались?
1: Ну, собственно говоря, я училась в университете, когда я поступила в магистратуру. У меня стало больше времени, как бы личного времени, да, то есть в магистратуре. Мне уже не приходилось ходить на пары, нужно было только готовиться к экзаменам и писать... Магистрскую работу а, Собственно, все это время До этого я ходила уже в школу Сигнон Эстрадного джазового вокала И занималась там для себя в это время у меня появилось больше свободного времени, и, соответственно, я увеличила часы своего, своих занятий. Я уже взяла и не только вокал у двух педагогов по 6 часов в день, еще я взяла гитару, джазовую гармонию, актерское мастерство. Ну, то есть загрузила себя вот этими именно уже практикой, а не теорией. И работала, работала, и в какой-то момент я пришла к директору этой школы Алексею Викторовичу и говорю, «Лёш, давай, как ты думаешь, можем ли мы сделать такой экспериментик? Я выучу несколько песен, и мы сделаем концерт». Он такой, «Да, давай попробуем, но ты же понимаешь, что все это не так легко». Я, конечно же, думала, что это все так легко. Собственно, первый концерт мы готовили около года, Uh, все это было очень uh, тяжело, тяжелый труд, начинает выбора материала до его разучивания, чуть не ночных посиделок в студии с материалом, подбора музыкантов. Все это мы проходили кастинги, мы искали нужных нам людей, которые были бы заинтересованы, которые бы профессионально владели инструментами и так далее, и так далее. Поддержка, организация. И вот так это все вылилось, и после первого концерта мы решили, да, это оно, и надо, надо дальше пробовать и работать в этом направлении уже профессионально, так так и пошло, так я и работаю сейчас, и мы уже чего-то добиваемся, уже добились, и впереди еще очень-очень много работы, интересные, увлекательные, и так далее.
0: Ну вот, ты сказала, что ты взяла гитару, и как успехи? Ты периодически аккомпанируешь себе, или гитаре нет места в джазе
1: и фанке? Как нет места гитаре в джазе и фанке? Ну, как минимум фанке, в блюзроке, ей там самое место. Лично я пока что прекратила свои занятия гитарой. Мне кажется, что... <гыл> <гыл> не знаю, не хочу говорить, что это не мое. Я и делала некоторые успехи в упражнениях, все, но... У меня начались проблемы с ногтями, <смех> как это сказать? <смех> ну, в общем, девушки меня поймут в этом плане, и я уже сколько... Полгода я гитарой не занималась, только дома для себя по учебнику, а с преподавателем нет. Сейчас я все силы отдала на именно компози композицию. Ну, то есть я занимаюсь салфеджио, но именно композицией, то есть учусь сочинять свои, свою музыку. Так как я в детстве уже занималась фортепиано, я решила добить эту историю. В первую очередь. А гитарой... Просто просто я ищу педагога, наверное, так вот, с которым было бы интересно это делать.
0: Вот. Да, обязательно после программы напомни, я тебе дам педагога, с которым не, не, не получится и не захочется отрываться от гитары и от всех ее шести струн, если ты, конечно, играешь на классике. Саша, скажи, пожалуйста, вот я вижу, что ты закончила факультет искусств Московского государственного университета. Да. И все-таки любопытно. То есть, выбор факультета не очень связан с профессиональной деятельностью, и чему же тебя... Учили, вот если вкратце, то есть я понимаю, что это, наверное, широк, довольно широкого профиля образования, но любопытно, на чем же все-таки ты сделала акцент, э, как выбирала кафедру, какая специализация и так далее.
1: Ой, кафедру я выбирала очень печально, не хочу об этом говорить, но это был сложный выбор, куда поступать и так далее, но... В итоге я поступила в МГУ на факультет искусств. Собственно, я изучала теорию, общую теорию и семиотику искусств. В принципе, это не так далеко от моей практики. Изучала ее. Господи. Я, собственно, все еще учусь в университете. Я сейчас аспирант. Пишу диссертацию, кандидатскую свою работу. Это касается теории музыки, и семиотики. Я надеюсь, что у меня получится интересная работа, с которой я могу не только... Ну, понимаешь, мне это интересно. То есть я теоретик, да, но еще и практик. А это не всегда интересно. Не часто... Нет, знаешь, как я тебе объясню? Наш педагог по социологии искусства, он всегда говорил... Э как вы можете критиковать кого-то что-то, если вы в жизни не взяли ручку или карандаш в руку. И он нас заставлял, прежде чем мы шли на выставки и учились писать критические работы по ним, он нас заставлял спускаться в мастерскую. Мы брали собственно говоря, карандаши и учились рисовать ну, как бы базовые вещи, натюрморты из некоторого количества геометрических фигур. И он нас заставлял учить э, именно этому. А, пою я с детства. Ну, я занималась с детства в разных ансамблях, пела, потом перешла в теорию, а сейчас снова в практике. И мне, мне очень важно понимать, что я понимаю, что я пою. Я понимаю ту культуру, я понимаю эпохи и так далее, и делаю, ну, как бы... Не чисто интуитивно, а со сознанием дела. Собственно, да, и работу я сейчас пишу про интеграцию джаза в европейскую культуру 20 века, как это повлияло не только музыкально, но и, и как бы на людей, на новые новшества, литературные, живописные, музыкальные и так далее на все социальные сферы общества европейского конкретно.
0: Знаешь, поскольку у меня много друзей, с которыми я учился вместе, пошли тоже в аспирантуру, я, наверное, даже не должен задавать вопрос, как продвигается диссертация. Я так понимаю, что как у всех.
1: Да. Ну, видишь, название диссертации я уже выучила.
0: Ну, это по уделу, в общем, сделано. Еще осталось саму презентацию диссертации сделать, и фактически 80% завершено.
1: Ну. Работа.
0: Класс. А, скажи, пожалуйста, вот э, любопытный вопрос, я понимаю, что э, частично ты на него ответила, и, и тем не менее, тебе приходилось уже сочетать работу и личную жизнь. И если приходилось, то как тебе это давалось? Так.
1: Работу и личную жизнь.
0: Ну, то есть... Э, вот я понимаю, что сейчас, как ты сказал, у тебя бойфренда нет, но, э, тем не менее, когда-то он был, и приходилось петь, приходилось учиться, приходилось еще делать кучу разных вещей, как у каждого человека в жизни есть полно обязательств, полно желаний, активности и прочего. И вот как удавалось вообще сочетать вот эти вещи?
1: Даже не знаю, что мне сказать. Я... Ну, моей активной работы всего год, грубо говоря, почти еще нет года. Моей концертной деятельности, музыкальной как профессиональной деятельности все еще нет молодого человека за это время. А до этого учеба никогда не отнимала у меня очень много сил и нервов. Мне это всегда было интересно и более-менее легко. У меня было достаточно много свободного времени. как-то... Ну, слушай, я не в том возрасте, я не, не, никогда не была замужем, никогда мне не приходилось убирать, стирать, готовить, смотреть за детьми. Поэтому времени на отношения и на свою жизнь в плане учебы, работы и так далее хватало предостаточно.
0: Когда мы через годик или полтора, позовем тебя снова к там на передачу, ты будешь с ностальгией вспоминать о тех временах, когда ты могла так сказать, что никогда не была замужем, когда не было всего вот этого огромного количества.
1: Сергей, дай бог!
0: Да, друзья, я хочу обратиться к вам. Вы теряете свое и на время. Нужно смелее. Знаменитые женщины э, тоже хотят э, любви, тепла и э, заботы. Поэтому дерзайте, в конце концов. У вас вот написано просто практически э, большими буквами. Здесь нужно постараться, и все получится. Ну, старайтесь, в конце концов. Э, э, Саш, вопрос у меня такой. А можно ли скачать твои песни в iTunes? Или пока ты... Э, коммерческим успехом, коммер коммерческими достижениями не сильно занята, и больше занимаешься, конечно, своим расширением репертуара, записью новых треков.
1: Ну вот, собственно говоря, прошу немножко потерпеть. Мы с тобой уже обсуждали, что я как раз готовлю несколько треков авторских для представлений их публике. Собственно, Пока что кавера я не готова записывать и продавать в iTunes. Думаю, это пойдет гораздо дороже мне самой.
0: Придется доплатить, да. да. А, без этого никуда. Саш, вот вопрос от э, твоих фанатов. Фанатов и слушателей Спрашивают следующее Спрашивает тоже Саша Правда, мужского пола Но это не важно А Саша спрашивает Скажи, пожалуйста, Саша Есть ли у тебя какие-то еще увлечения И активности помимо учебы В аспирантуре и, соответственно, музыки?
1: Увлечения мое увлечение. Ну,
0: может быть, ты вышиваешь крестиком в три спицы?
1: Да. Нет. Mm не, -hmm. нет нет, нет, нет. Я, э, я люблю смотреть кино. Это увлечение? Да, да. Вот, да. Я люблю смотреть кино. Я люблю путешествовать. Я люблю... Просто сидеть в машине. Это уже хобби для меня. Вот, да, как-то. Я думаю,
0: Александр просто задал этот вопрос с определенной целью и таким образом выведывает эм, те Скажем так, ключевые точки, по которым он мог бы э, тебя провести. И да, Александр, успехов вам в этом. А, скажи, пожалуйста, как у тебя? Есть у тебя какое-то политическое мировоззрение? И вообще думаешь ли ты э, о политике, смотришь новости, вообще интересуешься этим или это все мимо и шло бы оно мимо дальше?
1: Я в этом плане достаточно маргинально, что не касается, как бы... Хотела сказать, макиавели государства, потому что я изучала в университете. Нет, серьезно. Я, я маргинал в этом плане Я стараюсь не вникать Потому что я человек очень э, Восприимчивый Я очень сильно переживаю И, наверное, да, это моя такая социальная слабость, я стараюсь держаться, держать свою голову подальше от политики, потому что у меня, конечно же, как у каждого человека есть свое мнение, но я понимаю, что это мнение, э, предполагаю, куда его стоит спрятать, потому что, ну, как бы... Я за мир во всем мире. Что я могу сказать? Все все будет хорошо. Я в это верю. Мы живем все-таки в 21 веке, не, даже не в 20. И я все-таки верю в гуманизм, в людей. И надеюсь на, на наши высшие силы.
0: У тебя нет по этому поводу шапочки с большим пацификом посередине?
1: Нет, 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 нет. Я даже в такой степени маргинальна, что я даже не выступаю за пацифизм. Но я пацифизм. Пацифист. Я... Я...
0: Да, ну, в общем, Саша аполитичная, Саша и, как я и сказал, шла бы эта политика мимо и не трогала и не влезла в нашу жизнь. Саша, вопрос от Ирины. Ирина очень, скажем так, почитает формальности, поэтому я, естественно, задам вопрос, цитирую ее. Ирина спрашивает, скажите, Александра, как вы держите свою фигуру, и есть ли у вас какая-то особая система питания?
1: Это такой вопрос, знаете Ирина. Формат-то
0: какой вопрос, Саш, ты не оценил. Просто удивительно, на вы со всеми почестями, со всеми нужными гиперболами и восклицаниями.
1: Да, Ирина, я не являюсь обладателем, как это называется, природной худобы, когда девушки могут позволить себе есть все подряд и, и, и не толстеть. К сожалению, нет. В детстве я была очень полненькая. И в 19 лет я похудела на 22 килограмма. Вот так, Ирина. А, что вам сказать? Сейчас я стараюсь следить за своим питанием. Периодически по несколько месяцев подряд посещаю спортзал, фитнес, плавание, все как полагается. А, питаюсь я. Я не, не переношу Макдональдс и Кока-Колу, но это не значит, что я не люблю бредную еду. Например, у меня слабость в. К... Японской кухни, китайской и всяких сочетаний сладкого и кислого и острова. Что тоже, конечно же, нельзя Поэтому единственное мое правило – пить много воды и, и не есть ничего острого и по возможности соленого Вот так
0: и пока мы все вместе, вместе с Сашей и со всей нашей э, скромной студией грустим по вредной еде, которую есть нам нельзя, но очень-очень хочется, я предлагаю послушать еще одну твою песню, которая называется «I'm losing you». И после этого мы вернемся и пожелаем э, нашим слушателям и твоим фанатам э, кучу всяких приятных вещей и будем потихонечку закругляться. Mm -hmm. Ну что ж, друзья, наше сегодняшнее время, к сожалению, как всегда, к большому сожалению, разочарованию подходит к концу. Прощаться, как всегда, мы с вами не намерены. И увидимся буквально через несколько дней в понедельник, 23 ноября, в это же время, в это же, на этой же самой площадке, Ф.М. Друзья, я думаю, что Саша будет рада пожелать вам от себя каких-нибудь действительно важных вещей, и э, как фанатам, как э, людям, как э, большим любителям творчества.
1: Да, дорогие слушатели этой прекрасной программы. Я вам желаю развиваться, развивать себя во всех сферах, в которых можно. Если вы не умеете рисовать, идите, попробуйте, возьмите мастер-класс, порисуйте. Если вы не умеете пить, сходите обязательно на мастер-класс по вокалу. Не умеете нырять с аквалангом, сделайте это. Обязательно, обязательно не давайте себе застояться. Слушайте больше музыки, не зацикливайтесь только на поп-музыке или на рок-музыке. Старайтесь познавать этот мир, путешествуйте, любите, вкусно кушайте и будьте счастливы. И мне, мне было приятно провести сегодняшний вечер э, в компании Сергея, в вашей компании с вашими прекрасными вопросами. Э, мир вам!
0: без, друзья. И э, обязательно мы позовем Сашу к нам в эфир через какое-то время снова, потому что очень рады ее здесь видеть и слышать и мучить нашими э, и вашими тоже, друзья, вопросами. Ну, а мы с вами не прощаемся. До скорой встречи, хорошего вечера и счастливых выходных. До скорого, друзья. Не спи, замерзнешь!